0: Eu sou o Tu e esse é o Torradio Podcast.
1: Olá, vinte fiel do Alto Radio Podcast. Eu sou Valéz e não! Hoje vocês não vão escutar música aqui. Esse não é um episódio do Ruário. Esse não é uma discoteca perdida. Esse não é um Under the Covers. Na verdade, nós não fazemos a mínima ideia do que seja isso daqui, porque afinal de contas é uma mistura de Alto Rádio com vida, com auto história e nós não sabemos o que vai ser direito disso. E eu tô aqui. Falando com vocês, tenho dois convidados para falar conosco hoje, já vamos falar sobre o que, que é. Mas eu estou sentado aqui, sentindo os eflúvios glúteos da pessoa que eu vou chamar. Afinal de contas, estou na cadeira do host, sentindo o calor que ele deixou ao sair daqui. Está conosco o nosso grande chefe, Ricardo Banneman. E aí, Banneman? Fala,
2: Valezeira! Cara, prazer. Irina Hagen estar aqui sobre... o os seus cuidados, sobre os seus gracejos sobre as suas piadas. Eu queria que você tivesse gravado aquela piada. Espero que o nosso convidado e tenha gravado, né? A gente consiga recuperar a piada e você vai ver lá no final. É um prazer imenso falar do que a gente vai falar, afinal de contas é, não temos gabarito para falar, mas o nosso convidado tem, Valécio.
1: Eu acho que tem, né? afinal de contas ele é o grande mestre do podcast do sul do, do país, afinal de contas eu não me considero no sul, vocês falam que eu tô em Curitiba, eu tô no sul, mas eu não sou sul, sul é para baixo de mim, esse cara tá no sul, é um cara que fazia muito tempo que eu queria gravar com ele de novo, eu sempre quero gravar com ele de novo. Nosso amigo Josué Fuzinato Fuzzi, bem-vindo ao Radio. Pinto,
0: gostoso!
1: Olá, Valézio, olá, bandido.
3: Olá, senhoras e senhores! Que saudade de gravar podcast, gente. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Vamos bater esse papo aí sobre a vida e a obra de uma pessoa sensacional, um homem genial, que deixou um legado muito importante aí para quem gosta de automobilismo.
1: Exatamente, exatamente. A história é essa, a gente vai gravar. Vamos, vamos já soltar isso. Nós vamos gravar. O que Fusinato e Banniman têm em comum? São os dois maiores torcedores da Williams do Brasil, Que quiçá os dois únicos, né? Eu não me lembro de mais nenhum, foi, eu lembro, chamamos todos que eu lembrava. É quase como gravamos. a torcida
3: do Botafogo, né? É mais ou menos isso, né? Cabe dentro de uma Kombi. <risos>
1: Então a gente vai falar sobre Frank Williams, senhoras e senhores. E sim, sim, nós sabemos, o Sir Frank Williams se foi já num dia de novembro, que já é longínquo. Nós já estamos gravando isso há, há bastante tempo depois, nós estamos gravando depois do fim da temporada de 21. Né? Flashback está gritando aqui no meu, no meu ponto do meu ouvido, dizendo como é que vocês vão lançar um podcast do Frank Williams agora, que todo mundo já falou sobre ele. E é justamente por isso, gente, o alto Radio não se... Não se para com esse tipo de coisa de lançar no tempo certo, a gente lança quando a gente consegue, porque é difícil também a gente juntar para lançar e também a gente quer falar sobre o Frank Williams, a gente quer contar as nossas histórias, aliás, esses dois caras vão contar as histórias deles uh, com a Williams, eu vou tentar fazer uma coisa aqui, afinal como bom ferrarista... Eu tenho que ficar quietinho no meu cantinho porque, apesar de ter aquela rivalidade com a McLaren, antigamente eu sabia que a Williams podia ser bem malvada em alguns anos. Então, <risos> eu, já, eu já tive bastante medo dos carros azuisinhos. E quando a gente estava bolando esse, esse, esse bate-papo, essa conversa nossa aqui, eu me lembro que o Fusinato colocou uma coisa no chat que me marcou e que eu gostei demais assim, da ideia dele. Frank Williams, o cara que não queria morrer, era isso, né? O cara que. Como é que você escreveu? Eu achei tão bonito isso, Fuzi
3: A pessoa que se recusa a morrer.
1: A pessoa que se recusa a morrer. E eu achei bastante legal essa ideia, assim, rapidamente, passando por cima de tudo. Por que se recusa a morrer? Se nós estamos falando, falando depois da morte dele. <risos> pois é.
3: é. Pelo legado que ele deixou de perseverança, né? De resiliência. É, essa palavra resiliência tá bem na moda ultimamente, né? É, nossa. A vida do Frank Williams foi permeada por tantos, tantas dificuldades, tantos altos, tantos baixos e tantas reviravoltas, tantos percalços que é, é, é muito impressionante ver o, tudo, né, o que ele conquistou e o, o tudo que ele atingiu, o que a equipe atingiu, né? E isso é muito derivado do próprio drive que ele tinha, do, do ímpeto que ele tinha. É, uma pessoa fascinante, uma história fascinante, e, e tantas coisas aconteceram ali no durante essa, essa carreira, essa, que dá para dizer assim, que teve diversas, entre aspas, né, entre coelhinhos voadores, várias mortes durante a vida do Frank Williams, mas ele sempre conseguiu, como uma fênix, se reinventar, se reestruturar, e dar a volta por cima de forma magnânima, impressionante
1: muito legal isso. Bani, me conta uma coisa. Da onde é o Williams, cara? Da onde surgiu o o amor pelo Williams?
2: Putz, cara, é... A gente vai vai ali pro meio dos anos 80, né? Eu eu confesso a a todos aí, né? Cara, eu eu não... Eu gostava de de carros de corrida. A primeira vez que eu ouvi falar de Fórmula 1 foi por causa do Pequeno, uma revista do Homem-Aranha, então totalmente aleatório, né? E... E eu vi falar de um cara, de um senhor, né um jovem senhor, que ele tinha ficado paraplégico. Né, paraplégico ou tetraplégico? Já, já não me lembro mais. Mas, enfim, aquele acidente absurdo né que ele teve na França, que infelizmente o colocou aí na cadeira de rodas. E ele não desistiu, assim como vocês estavam falando. Poxa, ele se recusou, uma das vezes que ele se recusou a morrer, depois de uma cacetada enorme que ele deu. E ali me cativou, falei, cara, ele não precisa mais fazer aquilo, ele quer fazer aquilo, ele tem paixão pelo que que faz, e aí eu virei fã da Williams, assim, gratuitamente, no sentido de performance de carro, se já tinha sido campeão ou não, eu mal conhecia a Fórmula 1 nos anos 80, conhecia muito o Ampassant, assim, não não era... vocês que são tão mais velhos do que eu sabem, não era tão fácil, né? Você, como hoje, ter tanta informação. A gente ficava a base de jornal e revistas que saía depois de uma semana. E eu não era muito assim, aficionado, mas me cativou muita história desse cara. Então, e, é, e são exemplos desses. Caio Bush, por exemplo, na NASCAR, né? Eu não vejo NASCAR, não, não, não consigo gostar da NASCAR, mas é um cara que eu, quando ele tá lá, eu torço por ele, porque ele teve uma situação parecida também. Então, esse, essa volta por cima que o Frank Williams deu e depois que eu descobri mais coisas é como ele começou os perrengues que ele passou é, 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 os rodo que ele levou falei cara esse cara realmente ele é ele gosta é amor não é grana acho que grana foi assim a, a consequência de um amor enorme que esse cara tinha pela categoria e pelo
1: automobilismo valeu corban que traço legal já e já abre um porque assim, você é o cara que começou a torcer pra equipe por causa do Frank. Não é que você começou a simpatizar com o Frank porque ele era o, o dono da equipe que você torcia, o dono do time. Né? Uhum. Você, você, você primeiro começou a torcer, ou pelo menos se interessou pelo Frank Williams e pelo que ele fazia. E dá para dizer, de repente, que um pouquinho do amor dele pro automobilismo transbordou através das ondas da TV para esse coraçãozinho de pedra que você tem. Mas... <risos> Mas vamos fazer o seguinte, já que nós estamos aqui, três pessoas que nasceram em, em décadas diferentes, mas consecutivas, né? Eu sou da ah. década de 70, o Bani é da década de 80, e, o Bani não, o Znato é da década de 80 e o Bani não é da década de 90, <risos> façam as contas. Fuse, você, como é que você começou a, a olhar as corridas na TV e decidiu, é esse carrinho aqui, esse, esses inglês aqui da Williams que eu vou torcer para eles.
3: Olha, é, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 no comecinho dos anos 90, numa época quando né, uma, uma grande parcela da população acompanhava a Fórmula 1 por causa do Ayrton Senna e por causa da McLaren. Mas é, por algum motivo, eu não sei, eu não sei nem explicar. Assim, é, o Valés deve lembrar disso, que o Valés é um pouco mais velho que a gente. Um
1: pouco <risos> Eu e... estou sendo bulinado aqui nesse programa, hein?
3: Você deve lembrar, Valéz, que no começo dos anos 90 teve uma uma época que foi moda usar camisetas com motivos de Fórmula 1, com carro, de corrida, né, assim, aquelas, meio camiseta parecendo meio que macacão, assim, de piloto com os patrocinadores e tudo mais, e apareceu, simplesmente apareceu aqui em casa, numa dessas, a a minha mãe é confeccionista, então ela tá sempre ligada, né, produziu roupa, e, e então ela ia nas lojas e olhava e ah, que legal, meu filho gosta de corrida, vou levar essa camiseta bonita para ele aqui, era uma camiseta desse motivo, de Fórmula 1 parecido com um macacão de piloto da Williams é, eu tive duas dessas camisetas e uma delas foi, por muitos anos a minha camiseta preferida assim, era uma camiseta amarela da temporada de 93, era amarela, com azul, tinha o capacete do Prost tinha o capacete do Damon Hill eu achava sensacional o capacete do Damon Hill. O fato de ele correr com o número zero era fascinante para mim. Até o outro dia a gente tava conversando em um desses grupos de WhatsApp da, onde a galera fala sobre Fórmula 1 e perguntaram, ah, se você fosse piloto, que número você usaria? Eu disse, ah, se eu pudesse, eu queria usar o zero. Que eu achava sensacional o Damon Hill correr com o número zero. Então, isso marcou muito, sabe? E, e imediatamente depois ali teve a mudança de equipe do, do Ayrton Senna o Williams, então, nossa, juntou ali o, o fanatismo do um brasileirinho com o um gosto já adquirido pela equipe, e aí vem também essa questão da figura do Frank Williams nos boxes, né, é, o Buniman falou muito ali, que o que chamou a atenção dele foi justamente, poxa, cara tetraplégico, é, gerindo uma equipe de Fórmula 1, que interessante, e aquela figura dele né, é, Apesar de Fisicamente frágil Ela demonstrava muita imponência é, Você dava, dava para ver Que assim era Uma figura central ali Ele estava literalmente nos meios dos boxes Coordenando tudo, de uma cadeira de rodas Isso era um, um retrato Muito impressionante assim, E aquilo marcou Marcou demais assim, E dali eu fui acompanhando a equipe Eu acho que eu sou um dos poucos que achava sensacional, achava lindos os carros vermelhos da Williams de 98 e 99 achava lindo aqueles dois carros e né, toda a trajetória da equipe sempre foi muito fascinante para mim tanto os altos quanto os baixos né, como você é, conseguiu se reinventar isso que criou toda essa essa vontade de ser fã da Williams como time e do Frank Williams como pessoa
1: Puta, que legal, você vê lá Dois motivos diferentes para começar a fazer isso, passando, independentemente disso, pela pessoa, Frank Williams, né? E daí você começar a se apaixonar pelo time. Cara, isso é muito legal. Oh, escuta aqui, tô pensando em fazer uma coisa. O que, que vocês acham, então? Já que esse é um especial, Frank Williams, a gente, obviamente, quem tá ouvindo, a gente não vai contar toda a história de Frank Williams, a gente não tem essa pretensão, a gente não não tem essa capacidade, né? isso já foi feito, vocês já ouviram, a gente vai passar por essa história, precisa relembrar alguma coisa, enquanto a gente passa pela história, a gente vai, depois do que que a gente lembra, a gente vai começar a comentar alguma coisa, o que que isso marcou, onde é que a gente estava, o que que aconteceu, vamos fazendo um bate-papo assim, e eu vou justificar o meu salário aqui no Alto Rádio, Uh, flashbacks, uma avisa lá, o chefe, que a segunda parcela do décimo tem que cair semana que vem, senão é. nada é feito, não tem ruário mais, tá? É, mas eu dei uma. Eu dei, pelo menos para gente começar, para a gente situar quem foi esse cara tão grande, né? Seu Francis Owen Garbatch Williams foi um piazinho que nasceu na Inglaterra em 42, a mãe dele era professora. Uh, em alguns lugares que eu li rapidamente hoje parecia que era professora para crianças especiais crianças com necessidades especiais também e o pai era um piloto da, da Royal Air Force ainda durante a guerra né ele nasceu durante a segunda guerra o casamento dos pais acabou não dando muito certo depois que o pai voltou da guerra parece que a vida em casa não não era muito agradável eles se separaram se divorciaram O Frank morou um tempinho com uma tia, mas depois ele foi mandado para alguns internatos, algumas escolas internas, que os pais tinham condição de fazer isso. Uma que ele ficou mais tempo, na adolescência, quando ele Ah, começou a criar essa paixão na Escócia. E onde ele tinha uma biblioteca que tinha acesso a a muitas revistas de automobilismo, a muito material impresso de automobilismo, e aonde um amigo dele emprestou um Jaguar, uma vez para ele, E ele se apaixonou por isso e decidiu que era isso que ele queria da vida dele, conviver com carros rápidos. Tentou correr, não se sabe, eu não tenho, se vocês souberem, até depois vocês descretornam isso, muitas informações das tentativas dele com o piloto, eu só sei que me parece que não era nada tão ruim que ele desistiu por ruindade, mas era muito mais porque ele não tinha grana para perseguir isso, e percebeu que para continuar nesse meio, para continuar vivendo com isso, ele tinha que ir para o outro lado. Né, descer do carro ficar ali nos boxes começar a preparar carros ele se interessava por mecânica e eu vou parar aqui deixar vocês falarem em 1966 um piá de 24 anos então que criou a Frank Williams Racing Cars para andar de F2 e F3
2: ele literalmente ele ele comprava um carro de de dia para correr e vendia à noite né como os americanos fazem Faziam muitas vezes, né? Na, na NASCAR e, e algumas outras categorias, até menores, né? Era um cara que ele não era, não era ele por si só, até pelo, por esse preâmbulo que o Alesi contou. Não era um cara assim é, de muitas posses, né? Da família, talvez, mas ele não era um cara de muitas posses que pudesse ali bancar de uma forma decente e com lastro. Uma equipe de, 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 de carros de corrida naquele, naquele momento, né? E ele foi ali que ele ele, ele, ele tinha, um, tinha um... Não sei se eu tô pulando muito a história, mas tinha um tal de Wolf aí, que inclusive depois a família Wolf a gente... Brincadeira, não, não tem nada a ver, eu ia falar, <risos> ia falar do resultado final aqui, mas eu já tô comendo o pau, o resultado final de, de 2021, mas é, ele, teve, ele teve alguns aportes financeiros no final da, da, da primeira, primeira equipe dele, né, Frank Williams Racing Cars, né, se não me engano, era isso, Fuse?
3: É, é, é por aí mesmo, é, quando ele começou essa empreitada de... Carros de corrida, até antes, né? É, é, é curioso que ele ele vem, ele vem comprava e vendia frutas e verduras hum. pela Europa, comprava em países periféricos da Europa e revendia na Inglaterra para juntar dinheiro para comprar carros, que vendia esses carros e aí e transformava o lucro em carros de corrida para aí sim começar a,
1: a, a empreitada dele com a equipe. E eu, o grande ponto... Posso paciente... dizer, Fusinato, só então que ele comprava carros a preço de banana?
0: <risos>
2: Sensacional,
1: eu tô aqui. Eu sou o primeiro host <risos> e alívio é cômico nenhuma pessoa só de todo podcast. Sensacional, <risos> podem continuar.
3: Então é, é difícil a, é manter, né? Depois dessa,
1: <risos> é
3: já, já, chute, já colocou a régua lá em cima. Pois é. Aí o grande parceiro dele nessa época era o Pierce Courage, né? Que era um, um piloto muito talentoso. Ah, já começo da década de 60 que galgou todos os degraus é, das categorias de base em carros do Frank Williams né? eles tinham uma parceria muito, muito próxima eles moravam na mesma casa é, Para justamente conter as despesas e poder gastar tudo que eles tinham em realizar esse sonho de botar o pé na porta do mundo da Fórmula 1 né? e o, o Pierce Courage Chegou a, a, a correr pela equipe do Frank Williams na Fórmula 1 Mas né, tragicamente morreu num acidente é, Agora eu, de cabeça eu não me lembro exatamente onde foi Mas né, isso criou um... Pode-se dizer que essa foi uma... Né, como a gente mencionou ali Que o Frank Williams seria o homem que se recusa a morrer é, Pode-se dizer que a morte do Pierce foi um pouco Foi uma morte para o Frank Williams também Ali, foi, morreu, foi. ali morreu a inocência dele, né? Uhum. Ele percebeu que não podia ser amigo de piloto, ele tinha que tratar aquilo como um negócio, de uma forma um pouco mais fria, né? Então, ali foi um, uma das primeiras, dá para se dizer, assim, uma das primeiras mortes da vida do Frank Williams. Mas a equipe continuou, né? E aí, sim, vem ali, como o me falou, vem o Walter, Walter Wolf, que era um canadense que investiu muita grana na equipe, depois de passar muito perrengue, é, vendeu o almoço para comprar janta. Tem uma história curiosa dessa época, que aí ele já era casado com a esposa dele, a Dini, que foi uma parte muito importante hum. da vida dele, que a gente vai tratar mais para frente também. Que ela pediu para ele assim, ah, pega esse dinheiro aqui e vai lá comprar uns fish and chips pra gente jantar. E ele retornou tipo seis horas depois com velas de ignição. <risos> jantar a velas. É, deixou a comida para lá e, Então a vida dele era essa É uma paixão absurda por Fórmula 1 é, De justamente Viver tudo que podia Deixar de comer às vezes Justamente para poder investir na equipe é, Eu o, acho que é isso que você falou o mesmo O que
2: Paxon tá me falando aqui Foi o, o Inesquecível Nossa Cortei aqui e perdi a referência Cara, o Pierce Courage morreu na, na Holanda, cara, nos Países Baixos, lá em Zandvoort. Aí que foi uma coisa horrível. Isso
1: eu tô sabendo de cabeça. Não estou olhando a Wikipedia, tá, crianças, Eu tô falando de cabeça, é de cabeça que eu lembrei. Sei, 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 sei. Bom, ó, então acho que a gente pode até fechar esse, esse primeiro, primeiro pedacinho, assim, da, da, da Frank Williams Racing Cars, né? O cara começou em 66. O Courage já, já corria com ele, né? F2 F3, F3. E quando eles conseguiram, assim, compraram um chassi Brabham em 69 para ir para a Fórmula 1, já no primeiro ano eles conseguiram dois pódios. Né, o Courage uhum. foi segundo em Mônaco, em Watkins Glen. E em 70, para conseguir juntar uma grana a mais, ele ficou sócio de um argentino, o, o
3: Alejandro de Tomasso, né? Alejandro
1: de Tomasso. Sim. Né, o famoso era, de a, Tomasso a, Pantera. exato. Exato. Que foi quando o Courage Corras, Corrige, não é Corrige, desculpa, é acabou falecendo na Holanda, que foi talvez a primeira morte dele. né uh, E daí, é, isso foi em 70, em 71, ele botou um March para correr, comprou um XX da March e chamou o famoso Henri Pescarolo. Em 72, ele botou um carro da Politois. E se você parece no fábrica de Brinquedo, é porque era a fábrica de Brinquedo mesmo, Politroi FX3. Ele tinha dois pilotos, o Pescarolo e o José Carlos Patti, na equipe. Uhum. Mas em 72, primeira prova, só o Pescarolo entrou porque ele só tinha um carro. E ele destruiu o carro na prova, o Pescarolo. Bateu e destruiu. E o cara não tinha dinheiro nenhum. O, o, o Frank Williams não tinha dinheiro nenhum pra nada. Que foi essa época que o Fuse falou até que. Uh, ele conduzia os negócios da equipe de um orelhão porque cortaram o telefone
2: uhum, dele. Exato, ele fazia tudo por orelhão, cara.
1: Tudo era um perrengue, orrelhão.
2: né? Puta de um perrengue Porque era trabalhar com carros, que é uma coisa né, muito, muito, muito cara.
1: Isso, e daí na primeira década de set... coisas das décadas de 70, ele tentou patrocínio com a Malboro, que não deu certo. Ele conseguiu um patrocínio com a, com a família Bin Laden. Uhum. Osama não tava, tá, mas é a família do Osama mesmo, né? Da, da Arábia Saudita, conseguiu um patrocínio, mas não, não, nada a ver com o próprio Osama, mas também para correr. E em 76 que ele se associou com o, o, o Walter Wolf, que o Fuse falou, que até foi uma coisa meio conturbada, mas que no final ele acabou perdendo a equipe dele, né? Foi Exatamente. chutado a equipe dele, foi a segunda morte, né? É,
2: e você sabe que isso é uma coisa que eu vejo versões, que eu não sei... É, é, é que nem aquela história de cena próxima, né? Quem é o vilão e tal... É, o Wolf realmente picou o rodo nele ou foi alguma coisa, foi, foram negócios mesmo? Porque até onde eu sei, é, o, 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 o Williams estava né, ruim das pernas por conta disso tudo que o Valésio contou e o Wolf tinha todo o direito né, sobre, sobre as ações da Williams naquele momento. É, dizem que ele, ele foi enganado, né, que o, o Frank Williams era muito coração mole, mas eu acredito na versão de que o, o, o Wolf era majoritário, ele podia fazer o que ele quisesse. O que, que vocês acham disso?
3: Olha, o que, que eu vou dizer? O nome, da, o nome na porta era do Frank Williams, né? Uhum. Mas ele não tinha... Chegou um ponto que ele não tinha mais como bancar a brincadeira, então precisou pedir ajuda e o Walter Wolf apareceu, botou o dinheiro lá no, no negócio e ficou uma questão de uma... Ficou um cabo de guerra ali, né? Ficou uma briga de poder, um... O poder financeiro, o outro com o poder moral, digamos assim, porque, afinal de contas, era o dono e o chefe de equipe, né? Então, de fato, existem, são duas versões, né? A versão do Frank Williams é de que ele foi sendo posto de lado uhum. do negócio até o momento que não tinha mais para onde ir, né? Mas é, dessa união do Frank Williams com o Walter Wolf que apareceu o grande amor da vida do Frank Williams, né? O Patrick o Head. Patrick Head.
1: Gra- <risos> grande cabeção. O velho Patrício Cabeça, que foi o cara que, 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 que topou a proposta indecente do, do, do tio Frank, que chegou pra ele e falou assim, ó, o Lobo Mal aqui tá pegando tudo pra ele, vamos regar essa porcaria aqui, vem comigo, eu te dou casa, comida e roupa lavada e vamos fundar outra equipe de forma um, em 77, né?
2: Uhum. Eu ouso, eu assim, agora não sei se eu, a gente vai falar aqui do coração, né? A gente tem que ser... A
1: gente tem que ser o mais frio possível. Mas uma não, das não, parcerias. Não, não, não. Nosso compromisso aqui não é, não, é, não, é, não é com a frieza, não. Nosso compromisso não. aqui é, é falar assim que a gente sente. De é a paixão uma das
2: maiores e melhores parcerias da Fórmula 1 de todos os tempos. Que esses caras fizeram nas décadas seguintes, inclusive o Patrick Red apostando, né? Patrick, ó, óbvio, né? A gente tá falando aí anos 70, final dos anos 70, novinhos, recém-saídos de faculdade e essas coisas e tal, e apostar, né? Numa equipe que tinha aquela fagulha, né? Mas não tinha grandes resultados e um grande sonhador que era o Frank Williams. Eu imagino ele, tipo, mano, vamos lá que vai ser legal, o cara faz uns planos absurdos assim, e aí você olha assim, meu. Vai dar errado, mas esse cara tá com tanto coração, eu vou ajudar esse cara. Eu, acho que era, eu não sei se era isso que o Patrick Eddy tava pensando, mas dá a impressão que era isso por tudo que ele já tinha passado. né
1: Os senhores estão dizendo que as três maiores duplas inglesas do final dos anos 70 eram Waters e Gilmore, Osborne <risos> e Ayomi e Williams e Red. Olha, com tá toda ali, a certeza. Com eu
2: acho
3: toda
1: que a certeza.
2: fechamos o pódio todo mundo no P1.
3: Aí nessa, nessas três duplas não tem perdedores. É, eu acho que o interessante ali desse relacionamento do Frank Williams com o Patrick Redd é que é, depois de tanto bater cabeça, o Frank Williams notou que ele tinha coisas que ele não era bom de fato uhum. e ele conseguiu encontrar uma pessoa que completava ele, naquilo que ele não era bom. Né, todo aspecto técnico e, e fabril ali, né, desenvolvimento e tudo mais, ele deixou na mão do Patrick Red, que era um cara brilhante esp- uma, brilhante no, na, na simplicidade das coisas, os carros da Williams claro, a gente lembra sempre dos carros do outro planeta da década de 90 uhum. mas se você for analisar assim os carros eram muito simples né, o sucesso, as primeiras o Williams conquistou pódio logo no segundo ano, né, dessa, dessa nova equipe que começou em 77. 77? 77, 77,
1: 77, 77 exatamente, Exatamente. O, o belga Patrick Neve. Eu não nunca tinha ouvido falar nele. De, de, juro, não lembrava dele. Num chassi da Marche.
3: É, e vê, com a, já arregimentaram o Alan Jones, que era um piloto clássico da Williams, né? Piloto muito rápido, muito bruto. O melhor, né, que teve como, como sucessor é né, o Jack Rosberg, o Nardino Manson na equipe, né? Uhum. É, e já conquistaram pódios logo nos primeiros anos. É, conquistaram independência financeira, né? O pódio, as, os resultados dentro da pista, responsabilidade do Patrick Red, os carros maravilhosos que ele construía, simples, mas extremamente eficientes e a independência financeira e a, essa conquista financeira pela mão do Frank Williams né, que, que foi atrás de, de abrir um mercado que não existia justamente, e ir atrás do dinheiro que estava lá na Arábia Entrei em contato com a família Bin Laden e com os, uh, empresas da Arábia Saudita para botar dinheiro na equipe aqueles carros brancos e verdes do início da década de 80 da Williams, final dos anos 70 eram era daquela cor por causa da, da família real saudita da, e da família bin Laden é, existe uma anedota que conta que ele a, a primeira vez que a família saudita foi até a Inglaterra para negociar a, o patrocínio ainda estavam numa espécie de namoro assim né não era um relacionamento sério mas ele já o Frank já já tinha colocado logo na entrada da da fábrica da equipe um carro da Williams pintado nas cores branca e verde como a gente veio a conhecer e isso fez com que os sauditas se apaixonassem por ele e investissem uma grana alta né no, uhum. na concepção da equipe
1: é o, o foi aquele lado cacheiro viajante né do, do próprio Frank né porque ele realmente fez isso que que, que o Bunny falou uhum. né e, e chegou o Petro, ele chegou Pedro falou assim ó, você é o cara que, que manja assim do, do na mão na graxa, de ficar ali no, no, nos boxes, e eu vou ser o cara da grana, eu vou. Eu sou, eu, sou, eu sou comercial, eu vou sair correndo e vou arrumar dinheiro pra gente poder fazer isso. E, e o que o, o Fuzzy falou também: então teve o Alan Jones, que era uma grande coisa, mas a primeira vitória a, a, do carro da Williams foi em 79, em casa, em Silverstone. Você veja só que troço mais é. épico, né? Que troço Olha. icônico. Com Clay Regazzoni. Que... E eu olhando, e eu olhando uma, uma, uma pauta agora, eu vou fazer um, um, um parênteses aqui, olhando aqui e vendo que a primeira vitória da Williams foi com Clay Regazzoni que depois foi e a Williams depois foi campeã mundial com Nigel Mansell e com Keke Rosberg antes. Eu acho que a gente tinha que chamar a asa dianteira da Williams de bigode. <risos> Porque foram os três bigodes mais icônicos da Fórmula 1.
4: É estão intimamente
1: ligados à história da Williams. Sensacional, <risos> exatamente
3: exatamente. Bigode faz é uma parte fundamental Da história é, 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 Inicial da Williams Do sucesso da Williams
2: é, Genial, genial <risos> e, eu, e depois dessa, dessa vitória E, e depois do, do Primeiro campeonato também Vamos dizer assim Na Nessa ascendência, né? Que eles estavam ouvindo depois de 79 o pessoal começou a ficar olhando pro cara Mas mesmo assim Pelo que eu eu pesquisei Ele ainda era ridicularizado, né? Apesar de ser uma época Que era era tudo muito mais bruto né, Não era tudo tão refinado Como hoje em dia Eles eram, imagina O pessoal lá da Ferrari da, Da Renault Tal, né? sustentados por, por, por libras e libras de, de grana, e olhava o cara e falava, mano, esse cara aqui tá louco, ele não vai pra lugar nenhum ele tá tentando de novo pra quê né? e depois do primeiro campeonato então aí os caras olhavam e falavam, pô, será que o cara conseguiu? Né? Foi tipo um tapa na cara mesmo, aquele tapa que você dá com, a, com as costas da mão e aí eu acho que a partir de 81 realmente ele começou a a, 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 a ser visto como pô, o cara conseguiu é, ele não precisou mais ir para a Arábia para fazer negócio. Apesar que foi mais algumas vezes, né?
3: Não, claro, claro, com certeza. É, até essa questão de do, do ridículo entre aspas, né? Era muito porque o Frank Williams, ele era comum, por exemplo, ele tipo penhorar os bens dele, uhum. né? Tipo pegar dinheiro o Bernie Eccleston fala que é, o Frank Williams chegava para ele e dizia assim, ó, Frank, eu preciso de 5 mil dólares emprestados, você pode me emprestar? Eu, não, tudo bem. Você me paga até em duas semanas? Não, com certeza, tranquilo, pago, não tem problema. Duas semanas ele estava lá, ele hum. nunca negou o pagamento, sempre pagou todas as dívidas dele, só que ele chegava lá, pagava e dizia, então, agora que eu te paguei, você pode me emprestar 10 mil? <risos> Era realmente revendendo o almoço, é, né? É, exato. O, e, e também nessa, nessa época pré-acidente, né, pré-86, o, o Frank Williams ele era um exímio atleta. Ele era corredor de meia maratona, de corridas de, 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 de fundo, né, acima de 5 km. E do tipo que ele ia correr para pegar a premiação para poder pagar os mecânicos. Uhum. sabe? É, nesse período de transição ali entre... O, entre a tempestade e a bonança ele continuou fazendo isso então ainda viam ele como aquele britânico turrão né seria o, o equivalente ali ao, ao redneck americano vai uhum. era assim como, era dessa forma que ele era visto mas né é inegável da forma que ele botou o pé na porta com o título do Alan Jones título do Tech Rosberg é, é, título do Nelson Piquet isso ali Na primeira metade da década de 80, né, com um monte de vitórias do Nigel Mansell ali, a partir de 85, não tinha mais como simplesmente ignorar né, a a pessoa do Frank Williams e a equipe Williams na Fórmula 1, né? Você citou o Keck, eu
2: escutei uma história recentemente, eu nunca tinha me reparado com isso, né? O piloto campeão, normalmente, o passe dele aumenta, né? Ele era tão mão de vaca, mas tão mão de vaca, acho que por culto de todos os perrengues que ele passou, que ele mandava, mandou o Keck embora, né? falou, vai embora. Você quer ganhar mais aqui? Não, eu vou pegar outro cara lá que não é campeão, porque esse cara aqui ele tem uma cenourinha para correr atrás. Não é que nem você que já foi campeão não vai querer, não vai querer mais correr
3: para mim, né? Ainda que o Alan Jones e o Keck ficaram um tempinho depois do título na, na equipe, ah, né? O Keck mas ficou? O Keck ficou até 85. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Mas o, ainda.
1: Mas o,
3: o Mansel, o o, o o Prost, o, o, Rio, o Rio e o Villeneuve comeram o pão que dava babosona nessa negociação do contrato.
2: É verdade, é verdade. <risos> Eu, para mim, o que é que tinha ficado um ano só, mas aí é, foi isso mesmo, ele saiu em 85.
3: Não só ele ficou até em 80, até 85, como até bem pouquinho tempo atrás ele era o detentor da volta mais rápida da Fórmula 1 da história. Que foi aquele tempo da pole em Silverstone, em 1985, que era a média horária de 250 km por hora, que bateram há pouquíssimo tempo atrás, aí, já com os motores híbridos, é, em Monza, que conseguiram quebrar esse recorde de média de velocidade.
2: Nossa Senhora, era o cão. Era, era,
3: realmente eram
2: jatos, né? Desgovernados ali. Tinha que. Ir. Como que esses caras conseguiam fazer... E, e, e não tinha esse refino, né? Lógico, né? a gente falando nos anos 80, já tinha muita tecnologia embarcada e tal, mas como um cara que ele ficava vendendo, vendendo fruta, cara, ele conseguiu montar um império desse. É muito, é muito coração envolvido. É muita... Tanto que assim, no, no documentário, que, que infelizmente saiu da Netflix há pouco tempo, é... a família sofreu muito com esse jeito dele, né? Porque ele. O negócio dele era só corrida e não queria saber de mais ninguém, não era isso?
3: É, exatamente. É, o documentário é muito focado né, na esposa dele, que é uma figura fundamental para a história da Williams. Uhum. É, a, a Ginny, que é o é o, é o trisal né, do Patrick Henry Frank Williams e a, a Ginny Williams. Que segurou muita barra, emprestou dinheiro para a equipe. Teve essa essa história que eu contei, né, de que ela deu dinheiro para ele comprar comida, ele voltou com peça. (risos) E ela segurou muito o rojão ali, sabe, de de manter essa paixão do Frank, né, de de nutrir isso, né, e até incentivar de certa forma, né, e estava sempre do lado dele. Tem uma imagem fenomenal, tá nesse documentário. Já apareceu aí em diversos vídeos de homenagens que fizeram que é é ela levantando o troféu do GP da Inglaterra, né, de 1986, que foi em Brands Hatch, que foi vencido pela Williams, pelo Mansell, e foi a primeira corrida que o, o, se eu não me engano, foi a primeira prova que o Frank retornou ao paddock depois do acidente dele, na França, né, que ou
1: Então, então vamos, vamos, vamos chegar até essa morte do, 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 do Franco Inhas também, né? A gente termina no começo da década de 80, final de, no, é, de 70, começo de 80. 79, o, o Regazzoni ganha corrida em Silverstone, o Alan Jones já ganha mais quatro corridas logo em seguidas. Vou em dizer 80, uma coisa aqui, ah,
3: vou dizer uma coisa importante, hein? Não fosse ah. por causa do regulamento do campeonato de 79 o Williams era campeã de construtores e de pilotos, não ia ter título do George Shackley e da Ferrari não, viu, seu Valério? Ah, mas não, não,
1: não existe regulamento contra a Ferrari, não existe regulamento contra a Ferrari, isso, isso é coisa que não existe, mundo, tá? Em 80, em 80, uh, daí sim veio, veio o título dos dois, né, Veio o Jones ganhou piloto, em cima do Piquet, de Brahma, inclusive, né, uh, quem tava com o, com o Alan Jones era o Carlos Rottman, um o argentino, em 81, daí a briga do Piquet foi com o Hortman, o Piquet acabou prevalecendo, levou o primeiro título dele, mas o, o Carlos Hortman foi em segundo, Alan Jones em terceiro, ou seja, campeão de construtores, não, bicampeão de construtores em, em quatro anos de vida, uhum. né? a, a partir daí, isso em 80, é, 81, em 82 foi campeão de pilotos, né, então com o Rosberg, correram quatro pilotos em 82, em então, 82 foi mais difícil porque teve muita troca, além do Hortman... Uh, o Andretti correu, o Dirk Daly correu, o Rosberg acabou correndo e ganhando aquela corrida única, mas ele foi campeão de pilotos com um, uma vitória só, porque ele tinha muita consistência, a, a Williams era muito forte, a Williams uh, tinha muita confiabilidade, não quebrava, então o, o, o Rosberg fez os pontos, mais do que os pontos necessários para isso, a gente veio da, dessa primeira metade dos anos 80, tudo correndo bem, e chegamos em 86, na França, em Paul Ricard, quando o Frank tem a mais uma morte, dessa vez uma quase morte física mesmo.
2: Uhum. Cara, e, se não me engano, ele estava ele tava indo para fazer uma dessas maratonas deles, não era? Essas corridas com os pés mesmo, com as pernas, não foi isso? Pelo que eu, vi, eu, pelo que eu vi, de cabeça mesmo. ele
1: disse que ele, ele se atrasou, perdeu um voo no aeroporto mais perto ali onde ele estava e pegou um Ford Sierra e saiu para conseguir pegar o voo em outro aeroporto para fazer uma maratona.
3: Exato, ele ia voltar para Inglaterra, da França para Inglaterra, para participar de uma corrida de rua. E né, nesse assim, ele ele era um, um cara meio pé de chumbo assim, ele gostava uhum. de correr, ele não, ele admitia isso, né, gostava de, de velocidade e tudo mais e mas chegou uma curva que ele não conseguiu fazer, né, na pressa, aquela coisa. E Foi um acidente muito feio. O Peter Windsor, que é jornalista, na época ele era assessor de imprensa da Williams, estava junto com ele no carro. Talvez tenha sido isso que tenha salvado miraculosamente o Peter Windsor não teve um machucado grave Hum. sequer. Pôde prestar o socorro imediato para o Frank. Ele passou alguns apuros no no hospital na França e aí vem a figura da, da Gene Williams que brigou muito pela transferência dele para Inglaterra, para poder fazer o tratamento mais perto de casa, com acompanhamento mais próximo de médicos de confiança, dentre eles o Dr. Sid Watkins, que foi médico da Fórmula 1 por muitos anos. E sim, não tem como dizer que essa não foi uma uma espécie de morte na vida do Tranquilas. Que era um cara imparável, uhum. né, era extremamente ativo e de repente se vê confinado a uma meses, muitos meses de tratamento ele ele realmente chegou bem perto do passamento, chegou bem perto de falecer e muita vontade de viver, né, que manteve ele conosco aí por mais muitos anos e, e também muita força de vontade da Dini de estar do lado dele e apoiando e lutando pela vida dele para para conseguir chegar nesse ponto.
2: Aqui que indica que esse preparo físico dele também foi primordial para ele conseguir sobreviver, né? Ele era um atleta assim, exímio, um atleta, né? Maratonista, como a gente já disse. E se ele não tivesse esse preparo físico, aí ele teria ido para vinagre mesmo, né?
1: É, deve ter ajudado nos primeiros momentos. Na verdade, para quem não sabe, ah, o Fuzzi falou foi realmente ele, ele se perdeu numa curva e o carro acabou caindo. Né? Não foi um precipício, não foi um espinhadeiro. O motor é dois metros e meio ah, do segundo pro, pro primeiro andar mas o carro caiu virado de cabeça para baixo, então o carro, ele realmente caiu, bateu o chapado de cabeça para baixo e ficou ali, e eu não, 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 não li em lugar nenhum se o Frank estava de cinto e, e o cinto não resistiu, ou se ele estava sem cinto, e o que aconteceu foi que o Frank estava sentado, o carro viu de cabeça para baixo ele caiu de cabeça, chapada, no teto do carro e fraturou duas vértebras cervicais, entre a C4 e a C5, uhum. que foi onde teve a lesão medular e ele perdeu isso normalmente quando a gente tem esse tipo de lesão medular a gente tem um pouco de choque porque o organismo também perde é, isso aqui ele não consegue regular a temperatura a pressão tudo isso e depois tem toda a questão de infecções uh, que também são mais oportunistas que podem acontecer nesses primeiros momentos as primeiras semanas e, e, e sim é, é o que o Fuse falou que ele chegou muito perto e, e houveram vários momentos em que A vida dele esteve seriamente em risco. E o que o Bunny falou também, provavelmente é muito verdade, que ele tinha um preparo físico suficiente para conseguir sair disso daí, né?
2: Plantão médico com o doutor Valesi.
1: Ah, ah, Coisa boa, muito boa. Mas a, a Gini não era um gênio, mas... Salva tudo. A... É, essa foi essa foi para acabar com a idade mesmo eu né? quando você falou eu, dei, tira, eu já vi eu já eu já senti vindo essa você viu dobrando a esquina né mas tudo <risos> bem uh, uh, mas ela foi fundamental e no documentário e depois no livro que ela escreveu e quando a Claire falou também ela, ela é, lembrou muito disso né como a minha mãe era importante e como todo mundo conhecia o amor do meu pai pela equipe mas que não sabia que o amor dele e da minha mãe era tão grande, né? E ele, em quatro meses depois disso, ele tava de volta para ver a equipe dele uh, levar o título de construtores naquele ano, né? Com, com o Manso em segundo e Piquet em terceiro.
3: E ficar algumas curvas de ser campeão de pilotos também, né? Não fosse um pneu explodido, o pneu do Manso explodindo em Adelaide. Tem uma anedota interessante dessa, dessa época, dessa passagem dele no hospital que começou uma disputa de poder ali dentro da equipe, né, entre o Piquet e o Mansell, né? <risos> que é, o, o Piquet foi contratado pelo Williams no né, primeiro ano dele na equipe, em 86, e ele chegou contratado pelo Frank Williams para ser, de acordo com o próprio Piquet, eles tinham um acordo ali verbal de que o Piquet é ser o primeiro piloto da equipe. Uhum. Só que o Patrick Reds gostava muito do Nigel Mansell. E isso começou a gerar uma... Como o Frank não estava mais por ali Para gerir esse dia a dia E a parte moral da equipe Começou ali uma disputazinha Entre o, o Manso e o Piquet Para ver quem é que era mais favorecido pela equipe E o Piquet fez questão de ter uma reunião Dentro do hospital com o Frank Williams Que não podia nem falar ainda Estava não... no começo da recuperação dele Chegou lá e basicamente pegou ele pelos ombros e começou a sacudir. Fala! Fala que eu sou o primeiro piloto! Diz pra eles que eu sou o primeiro piloto!
2: <risos> é
3: <risos> absurdo, <risos>
1: cara. Eu não duvido, eu não duvido. Nem um pouco desses dois aí. Aliás, foi em 86 ou foi em 87? Aquela cena clássica em que a equipe chama o Mansell para os boxes e o Piquet entra no lugar deles e o Patrick Heck quase tem um, um derrame ali na, na, foi na beira. Foi em 86,
3: do...
2: foi em 86. Gente, eu não lembro disso, como é que foi? Para mim e para nossa audiência, o, 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 o Mansell entrou, entrou no boxe e o Piquet pegou o carro dele?
3: Como é que foi? <risos> não. não, não, calma. Ah, bom. Calma, calma, calma. Ah, bom. <risos> Não, nós não, não saíram no soco pra ver quem é que sentava no, 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 no cockpit, não. A, a, mostraram a placa de boxe pro Manso. Ah. O Piquet Pique viu. E aí, o, o, o Piquet Pique tava na frente do, do, do Manso naquele momento. Só que ia trocar pneu. e o, o Manso ia disparar na frente. Uhum. O Piquet, muito malandramente, entrou no boxe. E naquela época não tinha limite de velocidade, não tinha rádio. Não, o cara entrava a milhão dentro do boxe. Uhum. Ele entrou, a equipe não viu, o, o, o time de mecânicos não olhou para o capacete, não olhou para o número do carro, simplesmente não, olhou o pô, carro. botou os macacos, trocou os pneus e ele se mandou embora com o <risos> pneu do Manso. O que hoje iria dar uma punição de 10 segundos e teria que trocar os pneus, porque não é o pneu designado para o carro e tudo mais. Gente, é outra Fórmula 1, não adianta querer hum. comparar, nem né, é, é, é da, nessa época literalmente era tudo mato.
2: Uhum. <risos> Era mesmo. Tu vê até pelo relevo das, da, da maltratado das pistas. Né? É tudo. Cara, eu não sabia dessa história, cara, olha que filha... Procura, da... procura Bom...
1: isso no YouTube, porque isso tem, e é muito legal, porque daí tá o Piquet, com os mecânicos mecânico trocando o pneu, que também, de novo, diferente de hoje, não é o troço que é feito em 2,4 segundos, tá? Uhum. Os caras levaram aí os seus 10, 12 segundos pra fazer isso, hoje é um tempo, a gente estar tá acostumado assim, é uma eternidade, o Manso parando atrás e esperando... Né? E o, e o e Patrick Head parecendo o urso do pica-pau, né? Foi, Caralho, mas, cara, eu tô desesperado lá, puto da cara que eu piquei, mas eu fiquei imaginando tanto de risada que o Piquet tá dentro né, do capacete. Pensa o
3: briefing pensa o debrief dessa, dessa prova. Como é Ó, que não foi? Eu falei,
1: desculpa, o Pique pediu, desculpa eu piquei e
2: podia desculpa, não sei ler número em inglês, né? eu pensei que fosse <risos> eu. <risos> E os caras lá com a chave cruzeta trocando os pneus e o, e o Mané esperando
1: atrás. Sensacional. Mas daí volta o Frank, né? Fala a história,
2: ah. só, só um pouquinho, o Valézio. A história do Laxante, né? Não, não se sabe se isso é verdade ou mentira. Eu sei que a história é muito boa, né? Que ele meteu o Laxante no, na água do Manso, não foi? Ele ficou três Sim. dias no banheiro. <risos> não,
3: não, não é mesmo. É, a, a história que eu sei, né? A história que eu, que eu conheço é assim que o pessoal foi para o México e lá no México tem o, a, a comida lá e, e, e tudo mais, né, muito apimentado e tal, daí eles brincam que existe lá o mal de Montezuma, hum. né, que é o pessoal passa mal de, de né, comer, não está acostumado com comida apimentada, isso aconteceu com o Mansell. E aí o piquei malandramente, foi todos os banheiros do, do irmão dos Rodrigues e roubou os papéis higiene <risos> E tem outra história sensacional dessa época que é a, a do Piquet zoando os técnicos da Honda. Em 83, a Williams mudou os motores para a Honda, né? Fez uma aposta muito grande, né? E rendeu muitos frutos ali, né? 85, 86 e 87. É, acontece que um, um dia o Piquet assim, ah, mas o motor estava. Ele, ele foi discretamente no cantinho do box e fez um xixizinho perto do motor, assim. Meio que que pegando no motor e no chão, assim, né? Caraca. Aí, ó, gente, o motor tá vazando aqui. E aí os técnicos da Honda, imagina aqueles japoneses extremamente disciplinados, né? Ó, ó, tá vazando. Vamos investigar que tipo de líquido que é. E eles passando o dedo no bloco do motor e cheirando e lambendo e tentando
1: descobrir o que
3: era.
1: Aquela festa toda, aquela bagunça, aquela coisa, né? Ah, ah, O gato sai, os ratos se divertem, mas... (risos) Mas o tio Frank voltou, voltou de cadeira de... Daí voltou, né? Aquela, aquele tio Frank que nós conhecemos, né? Na cadeira de rodas, jacarequinha, aos 40 e poucos anos, uhum. já com aquele, aquele não moletom, mas aquele agasalho, uhum. aquele pullover azul que, que ele usava sempre, assim, aquela cara de tio Frank Lins mesmo. E além de ser construtor em campeão de construtores em 86 e 87, ele foi campeão de construtor e piloto com Piquet. Né? E daí, sim, vem a primeira, vez, a primeira corrida de Fórmula 1 que eu vi, que foi o título do Piquet em 87. Eu vi a corrida. Quem ganhou foi o Berger, foi a Ferrari, aquela corrida, mas quem comemorou foram os caras da Williams. E eu deixei para contar isso agora, que daí foi a minha vez de conhecer a Williams quem que é essa Williams e tal, e daí eu, depois eu fui na segunda-feira assistir né? não tinha muito como ler o jornal não tinha como, não tinha como ver, mas assistindo no, no Globo Esporte no dia seguinte e tudo, e o pessoal comentando de como estavam o Mansell e o Piquet disputando o campeonato de 87 com um super carro e que chegou em uma, uma batida do Mansell na sexta tirou o Mansell da corrida já na sexta-feira por conta das costas dele, que o Piquet já era campeão, fez só o o necessário, só o mínimo que ele precisava, chegou num quinto lugar ali para comemorar e foi a primeira vez que eu ouvi falar da Williams, primeira vez que eu ouvi o Frank Williams também.
2: Aí você imagina, né Fusinato o, o Valézio né, o pequeno Valézio, né, ferrarista já, muito, muito, muito vermelho, lá. quem são esses carinhas que humilhou a minha poderosa Ferrari, né? Não Era teve humilhação
1: por... nenhuma. A Ferrari eu... ganhou aquela corrida. Ganhou, mas perdeu o campeonato. O aí, vale eu, vale eu não acompanhei aquele gol, campeonato, eu só vi aquela corrida. O que vale são os três <risos> pontos.
3: Fica aí também, né? Foi o fim da, do... Foi o fim da primeira grande parceria, né? Da, da Williams, a parceria com montadoras, né? Com a Honda. Né? Foi no finalzinho em 87 a Honda se manda da, da Williams. Eles têm ali um pequeno parênteses com o motor Judd. Em 88, mas em 89 começa uma segunda grande parceria da Williams com a Renault, né, que gerou muitos frutos para o final dos anos 80, começo da década de 90, e também começa o, o grande período, o maior período de sucesso da Williams, começa ali no final dos anos 80, e são os, a busca incessante pela tecnologia. Né? É, é impressionante aí o quão o quanto é, é, o time contribuiu para inovações dentro da, da Fórmula 1, né, até chegar ao ponto de, de ter regulamento modificado, não foi só a Ferrari que tem esse, essa primazia de ter um regulamento modificado para é, regular o, a é o competitividade, recursos, né, né? É, retornar regular, exatamente, não é, a, não é a única, né o Williams também chegou nesse ponto de ser, ser obrigada a, a a FIA ser obrigada a mudar o regulamento para equilibrar de novo as
1: forças por conta da Williams, né? Mas só um parênteses pequeno antes de a gente começar da, da, a mágica década de 90, né, e o carro de outro mundo, uh, o Fuzi lembrou bem, né, a gente tinha então essa parceria com a Honda, que também foi uma coisa meio que uh, quase que inédita, né, não sei se a Williams foi a primeira a usar a motor Honda ou não, mas uh, é um dos primeiros que realmente que eu me lembro que de, de estudar, assim, a Honda tá na Fórmula 1 tão cedo, e depois teve a Renault e depois ainda teve a BMW que também foi um outro sopro da Williams, mas pra mim e, e me digam se eu tô muito errado se é alguma coisa assim muito diferente, mas sério, eu associo demais a Williams ao, ao Ford Cosworth não sei porquê é é, pra mim eu, sou, eu associo demais o motor da Williams ao Ford Cosworth
3: a Williams mudou do Cosworth para Honda em 84 e depois, ali nos anos 2000, teve um, alguns anos que ela correu de Cosworth, quando teve ali uma parceria, entre a, na época do V8 ali, uhum. teve uma parceria da, da, né, da FIA com a Ford, que as, aquelas nanicas que entraram aquela vez, a Caterham, a Manor, que depois virou Virgin, que eram obrigadas a usar o motor Cosworth, a Williams entrou nesse bonde também. Não foi, não foi por muito tempo que eles usaram o motor Ford, não. Inclusive, depois né, no, no tempo que tu acompanhou a Fórmula 1, Valesi, eles já, exatamente, já, usavam, margado, exatamente. já usaram outros motores. É.
1: É, deve ser alguma coisa assim, alguma associação infeliz do meu cérebro. Não, não é a primeira, não vai ser a última e não é nem a mais esquisita. Não se preocupe. Mas,
3: mas faz algum <risos> sentido, porque equipe inglesa é a motor Ford, né?
1: É, óbvio, né?
3: É associação direta
1: <risos> Ah, mas então daí Começa os anos 90 realmente né? Em 91 o Mansell volta E já é vice A Williams já é vice de construtores E de repente em 92 me aparece O FW 14B Mansell e Patrese ali no meio E o Frank Williams dando risada Desesperado, né?
3: Vocês conseguem é. lembrar do, do, da última vez que um carro B foi campeão na Fórmula?
1: Eu não lembro nem se,
3: se teve não, outra, pô. sinceramente Exatamente, não teve outra. Você vê, eles consegu... reciclando o modelo de 91, reciclando entre aspas gigantes né? Uhum. Porque eles pegaram o um carro de 91 que já era muito bom E colocaram todo tipo de eletrônica possível e imaginável para o carro de 92 E virou aquilo que né, todo mundo conhece como o carro de outro planeta, né?
2: Isso aí não é nem o pulo do gato, né meu? Isso é o pulo, o pulo da pantera, do leão, da selva inteira, porque era realmente outra categoria esse carro. Não, não tinha pra ninguém. Não, não, tinha, não, não tinha concorrência pra esse cara. Até o imbecil do Mansell foi campeão, né, segundo o
1: Piquet? <risos> Exatamente. Exatamente. É, campeão e, é disparado, disparado. Né? O, campe... é. o, o, o Manso foi campeão com o dobro de pontos do Patrese, da equipe dele, que foi em segundo lugar no, no, no campeonato. É, a
3: primeira prova de 92, África do Sul, o Manso faz a pole com um segundo e meio de diferença. Nossa. No segundo colocado. Que foi o Patrese, inclusive. Então, gente, era, era absurdo assim. Era completamente absurdo. 92 e 93 foram anos de sonho para a equipe Williams no geral, né? Não, era um domínio muito grande, muito grande mesmo. Que só não, só não foi, foram três anos, né, de 91 até 93, porque o Senna estava muito inspirado em 91 e o Mansell... É o Mansell, né? <risos> a natureza se encarrega. Exatamente.
1: É, e daí o Mansell fez tudo isso em 92, crente que ele ia ganhar um caminhão de dinheiro do tio Frank Williams. E o tio Frank Williams falou assim, não, eu até sinceramente eu até gosto, gosto muito de você, gosto do Patrese, mas eu não vou ficar com nenhum de vocês dois não, tá? E tirou o velho Alan Prost que tinha passado o ano anterior criando cabras no interior de Provence, depois de sofrer um ano com a Ferrari. Um caminhão? Um da caminhão, caminhão né? da Ferrari. Sim, sim. E o Prost volta um ano parado com o rio, Damon Rio do lado dele, e ganha o campeonato de 93. Em cima do Senna
2: Pois é, depois desse ano sabático aí, coçando os bagos com você. Você vê o quão incrível era esse carro, né? Não, era coisa. E todo mundo metia o pau. Ah, não, isso é um absurdo, isso não é pilotagem, não, porque com a influência do piloto, já começou todas aquelas elucubrações filosóficas, né? Até onde é o homem, até onde é a máquina, não sei o que, tudo e tal, mas todo mundo queria, era a Mercedes do momento, todo mundo queria estar lá dentro de uma das Williams, nem que fosse piloto de teste, cara, era coisa assim. É, é pra deixar, a... se os caras foram, fossem medianos e quisessem ganhar um título na Fórmula 1, era sentar
3: num carro desse. Nem se fosse para pilotar de graça, né? Como o Ayrton Senna se ofereceu várias vezes (risos) para pilotar pela Williams de graça em 92 e 93, né? Ele só queria ter uma chance de competir de igual para igual com o Manso e com o Prost. né? Tem uma outra anedota dessa época de 93 que todo mundo falava, todo mundo xingava demais o Alan Prost. Porque o Prost estava vencendo. Campeonato com um pé nas costas e reclamando muito, reclamando muito do carro e reclamando das condições e tal. Até no, na entrevista do Patrick Red para o podcast oficial da Fórmula 1, ele comenta que, poxa vida, o Proust vivia reclamando. O Mansell fazia. E, e, o Red falou que ele preferia que o Mansell tivesse continuado para 93 porque o estilo, o carro da Williams. Demandava um piloto que fosse um pouco mais bruto E o, o Mansell era fisicamente muito forte Ele dava conta de, de, de segurar o carro no braço mesmo E o, o Proust, com aquele jeito professor dele de pilotar Mais suave, coisa Encontrou muitas dificuldades para lidar com a, a tecnologia embarcada da Williams E ganhou o campeonato com o pé nas costas e reclamando O pessoal tava de saco cheio dele já
2: te a merda né meu,
1: puta que pariu De saco cheio dele O velho tio Frank Williams Parou e pensou Você vai ter que pagar muito para esse francês também Como é que eu faço para ele sair Já sei Então Proust, já dei outro assento pro ano que vem Para o Ayrton Senna é O que bastou né O é, pegou o chapéu Mais um francês abandonar a bandeira branca né? Exatamente <risos> Pegou o chapéu, o Senna foi todo felizão, assentou, fez o primeiro teste, soltou <risos> aquela frase maravilhosa, né? Bem na minha vez, cagar o é... tá. resultado. Ah, é verdade, já no teste, no
2: teste pré-temporada, né? Falou, puta que, que. Porque aí tiraram, o,
1: a FIA tirou os. O, o, as os auxílios né? eletrônicas, todas né? E realmente, o carro ficou só com aquela, com aquela coisa de, de ser bruta de guiar. Na verdade, até e eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu quero ouvir a opinião de vocês. O carro não ficou tão ruim assim, né? O carro tava muito difícil de guiar. O Senna ele teve que se adaptar, mas ele fez as três primeiras poles, né? nas três uhum. corridas dele, fez as poles. A, a Benetton estava crescendo de uma maneira enorme e, e o Schumacher conseguiu ser campeão aquele ano, mas muito por conta do primeiro semestre, porque depois da morte do Senna, que a gente pode contar também com uma das mortes do, 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 do Frank, porque ele realmente ele sentiu demais isso tá? e depois ele foi processado por isso, a gente pode voltar para isso. Mas depois disso, o Damon Hill acabou sendo alçado ao posto primeiro piloto e terminou como vice-campeão atrás do Schumacher, né? Sim. O carro não era tão ruim assim?
2: Não, não era. Se não fosse, se não fosse o, o, a morte do Senna, o Senna poderia ser campeão, cara. É, do jeito que ele levava, como você mesmo falou, ele fazia pole atrás de pole e é, por melhor que o Schumacher tivesse com o carro e né, o espírito Schumacher de sempre, porque o Schumacher era um gênio desde sempre, no meu, no meu ponto de vista, um dos assim, dos maiores pilotos a rivalizar com o Senna ali na na pista, o Senna seria campeão, sim, e foi uma pena, né, porque a gente deixou de ver o embate de um piloto que era um mestre, né, com um futuro gênio, num carro melhor, e um mestre se se superando ali a a cada corrida num carro que... Ele achou que era, que era um Kinder Ovo com uma super surpresa e era aquela jaca do começo do ano, cara. Mas ele seria, sim. Depois eles acertaram a mão, é, começaram a vir as vitórias, e se estivesse na mão certa, tia, em 94, não sei se o Schumacher seria campeão, não, viu?
1: Vamos guardar as devidas proporções. Não adianta nada eu falar isso, porque o povo da internet vai recortar só o que eu falar a seguir e vão me ameaçar em casa mas guardando as devidas proporções a gente poderia ver um, um, uma uma edição uma prévia do de campeonato desse ano 2021 de Hamilton e Villeneuve né sim Hamilton sim. sendo Senna no caso e ele sendo Schumacher sim sim concordo com eu concordo, concordo. Inclusive quem recortar
2: isso daqui e ficar jogando na nossa cara aí na, na, nas mídias sociais, que o importante hoje em dia não é, não é você analisar, o importante é a polêmica, cara.
3: Gostamos de polêmica. É, toda mudança de regulamento dá uma mexida nas forças, né? E a, a, na maioria das vezes, quando uma equipe está muito por cima, muito destacada das demais. na mudança de regulamento tem um retorno à média e, às vezes, até uma queda da média, né? Analisando aí, vamos pegar uma mudança de de regulamento recente ali, foi na época da da Brown ali. né, No campeonato anterior, Ferrari e McLaren fizeram uma briga de foice né, no campeonato ali em 2008, Hamilton é, campeão e tudo mais, mas eram, as, eram de longe as melhores equipes, né? Onde é que tava a Ferrari e a, a, a McLaren em, na primeira no corrida de 2009? 2009, 2009. Né?
2: Tava lá para trás, né?
3: Exato, é, a Ferrari, a Ferrari largou na, se não me engano, na penúltima fila, tipo 18 o é. Então, né, essa e foi o que aconteceu com a Williams ali em 94, né? Demorou até 96 para se pra se reencontrar de fato. A Benetton a Williams tinha ido longe demais na questão eletrônica e na questão... Né, eles estavam muito além de todas as uhum. outras. E confiando nisso, né? Então, quando tiram esses, esses essas ajudas, o carro fica meio a risco, né? E aí demora um tempo para ajuste de suspensão e melhorias aerodinâmicas e tudo mais. Pode até ver que o carro de 95 da Williams é completamente do carro de 94. Justamente já pensado para um regulamento que não tinha mais aquelas uhum. ajudas aerodinâmicas. Foi um pouco. talvez aí um pouco de soberba da Williams. Não sei. 94 fizeram um carro muito similar àquilo que vinha dando certo nos anos anteriores.
2: É. Agora, a Williams foi pega mesmo de surpresa, porque assim, esses regulamentos eles não são decididos do dia para a noite. A Williams não se. não, não quis se, se, se precaver para 94.
3: Eu, eu tinha oito anos em 93, então a, a minha memória pode me trair aí, mas, mas lembrando das, das minhas leituras de quatro rodas antigas que eu tinha aqui em casa, sim, o regulamento foi modificado muito em cima da hora para 94, foi tipo. Dezembro, não foi? Coisa é, assim? Pós-temporada? É, foi, foi depois do. Foi já no segundo semestre. Não, não, não tenho certeza se foi pós-temporada, mas foi já no segundo semestre da. Né, e equipes como a Benetton, que já estavam tinham ali um, um projeto de suspensão ativa, mas não era aquela coisa, que um o projeto de câmbio automático que não era aquela coisa, então só voltaram um, um poucos um passos para trás e conseguiram eficiência de, de outros meios, né, então talvez aí que seja que a Williams tenha sido pegando um contrapé, nesse, e aí a força política do Franco Williams não foi tão grande, né. Por, né, que ele sempre teve muito presente sempre foi muito amigo do Bernie Eccleston tinha um respeito gigantesco pelo Ron Dennis ele, ele fala que o, ele, ele admirava muito o Ron Dennis que o, o Ron conseguia ver o futuro tipo 5 anos antes do que qualquer outro via o futuro né? uhum. e talvez isso seja justamente uma característica que veio a, a a prejudicar o Williams nos anos seguintes, né? Que, de não conseguir antever muito bem quais eram os, os ventos da mudança, e ficou, uma, é, ao contrário do que era até, né? Nos anos 80 e começo dos anos 90, que ele estava na vanguarda das alterações, ficou um pouco mais é, tradicionalista, talvez, e não conseguiu se adaptar tão bem às mudanças, tão rapidamente, pelo menos.
1: Eu acho que a palavra é essa, não tão rapidamente, mas bem até que foi, porque eles deram um pequeno soluço, né? Você vê, é uma equipe que a gente tá falando aí, vice em 91, campeã, chinelando todo mundo em 92, campeã em 93, em 94, toma essa mudança de, de regulamento da cabeça, ainda perde o seu principal piloto, a sua grande aposta, meio que lambe as feridas em 95 e, e, e volta em 96 e 97 com Damon Hill e Jacques LeNeve como campeões. Filhos de, do filhos do de ex-pilotos, né, Cara? Filhos de ex-pilotos, é, uh, campeões do mundo em cima do Schumacher. Pô, os caras souberam se reinventar assim, né? Eles levaram uh, um ano para assimilar o golpe e outro ano para preparar o carro. Porque depois eles conseguiram voltar assim para fechar a década de uma maneira maravilhosa, né? É, então eles tiraram a
2: camisa ou então arregaçaram as mãos na, na, na palhaçada com a gente, não. <risos> e fizeram o que fizeram, 96, 97, volt... permaneceram, né, a potência e o respeito que eles, que eles que eles já tinham conquistado, conquistado, né? E, e com, eu não sei a opinião de vocês, mas com pior, pilotos assim medianos, eu acho que eu estou sendo bem
1: bacana. Não, eu não concordo. Eu não
3: Ah, eu gostava do Rio e do Vilene. <risos>
1: Eu não, gostava. não, isso é mentira, do Rio eu aceito Mas ninguém gostava do Villeneuve
3: Ah, não. eu achava, eu achava <risos> sensacional O Villeneuve vindo, campeão da Fórmula Indy Vindo pra Fórmula 1 fazendo Tipo, indo ah, um super Se eu não me engano, ele foi pole na primeira corrida? Ah,
2: ele ele, ele, dava, ele dava uns shows, agora na primeira Corrida eu não lembro não é, mas
3: você, você, Ele chegou sei. Ele, ele foi pódio, eu, isso eu tenho certeza Ele foi segundo lugar na primeira corrida Mas ele tava liderando a prova Eu lembro, lembro, isso é uma imagem que eu tenho gravada muito forte na minha cabeça, da Williams, de 96, do Rio, em Melbourne. Onde tinha branco no carro, era marrom. Porque tinha dado um vazamento de óleo no carro do Villeneuve e o Rio ficou atrás dele algumas voltas, tomando óleo na cara. Então o carro (risos) estava completamente coberto por óleo, quase não dava mais para ver as partes brancas do carro. Essa é uma imagem que eu tenho gravada muito forte na minha cabeça. É, oh. O Villeneuve chegou chegando e, e... Mas sim, ninguém gostava do Villeneuve <risos> Isso é
2: verdade Em aqui, estou aqui puxando pela minha cabeça aqui, tem um departamento chamado Google Sim, uhum. Villeneuve foi Pole Position, cara
3: Na, na Exato. primeira né? o, Campeão o das 500 Rio... milhas de Indianápolis em 95 Campeão da Fórmula Indy em 96 Chega fazendo pole Na primeira prova em 97 Cara, não tinha como não gostar Do Villeneuve Então,
2: o cara, realmente, essa dupla chegou chegando, chegou chutando bundas, como a gente disse, mas eu não gostava muito deles não, eu eu acho que tinha um um buzz, né, cara, tinha um buzz bacana, porque, exatamente por isso, o cara chegou na na Indy, chegou, não é uma categoria considerada por muitos a inferior, né, a Fórmula 1, nível técnico inferior, e... O cara fica, não, não, eu sou piloto mesmo, meu Eu sou piloto Eu falei de, ah tá, não, eu pensei que eu tinha confundido O Villeneuve, ele foi Ele foi pole em 96 E em 97 também uma cacetada de pole
3: eles, eles arrebentaram Arrebentaram E, uh, né o, Aquela questão do Frank Williams Que a gente comentou de ser mão de vaca Não pagar piloto, né Rio campeão <risos> em 96 E defenestrado da equipe em de Heinz do frentzen esse sim era difícil de gostar.
2: É, é ele, ele virou motorista de táxi em Abu Dhabi. Se eu não me engano,
3: <risos> mas a gente tem que falar de um nome muito importante da história da Williams, junto com o Patrick Red e o Frank Williams dessa época dos de anos 90, que é o Adrian Newey, né? Um e,
1: mago. Adrian Newey.
3: Olha,
2: e que não seria nada mal ele retornar pra gente, viu? Nossa, <risos> que tá foda!
3: Sonho. Sonho tá aí, outro, tá aí outra é, questão interessante, né? Do, 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 do aspecto sovino do Frank Williams, né? É, um o, o Adrian Newey, ele faz uma parte integrante fundamental do sucesso da Williams nos, nesses campeonatos dos anos 90. E ele tinha sondado o Frank Williams e o Patrick Red para se tornar acionista de, da equipe hum. e eles ficaram se desviando. Assim, ah, não sei, vamos marcar. Vamos dar uma conversada depois. Pera aí que agora eu não posso. Eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu. E ficou <risos> essa coisa de. Não, 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 não. Até que o Adrian Newey se encheu o saco e pô, é, fez as malas e foi para a McLaren, né? E a McLaren virou o que virou no final da década de 90 muito por conta dele, né? É verdade. E pirulitou-se, né? Inclusive, o, o,
2: o, o Adrian Newey tem muita mágoa desse. desse desse episódio, né, ele já falou em entrevistas que assim, ele adorava o trabalho que ele fazia na Williams, o clima da Williams, né, e ele foi tipo, tipo, ah, meu, mano, na boa, toma aqui seu cheque, tá aqui dia 15, dia 30 aqui, e não enche o saco, né, ele se sentiu muito inferiorizado, né, e olha só o que o cara, nem o que ele se tornou, né, crianças, o que ele já era, né, perder um gênio por conta desse estilo sovina do nosso querido
1: Frank e isso meio que bate com o começo daí do, do declínio né? a Williams ainda brigou um pouquinho mas com uma McLaren super forte em 98, 99 daí vieram os anos mágicos da Ferrari a Williams também não conseguiu bater de frente e teve vários nomes, um monte de gente legal a gente teve a, a penúltima vitória da equipe em 2004 com o Montoya Gordito Montoya mais um monte de piloto bem michuruca aí tipo estilo Johnson Button aí correndo pela (risos) pela equipe (risos) a gente teve aquele soluço da natureza com o Pastor Maldonado em 2012
2: nossa, totalmente improvável até o box da Williams era, era aniversário do Frank
1: Williams, não era? Exatamente.
2: É. Até o box pegou fogo naquele dia.
1: E e a equipe, e a equipe foi declinando, a gente eu não sei se se foi só essa sovice do Frank, se foi só essa questão de não saber continuar na vanguarda ou se, e se tornar muito conservadores, o próprio envelhecimento do Frank, porque a gente, a gente tá fazendo um podcast o Frank Williams aqui, mas a gente tá falando nos últimos, nos últimos 30 minutos, a gente está falando da equipe Williams, porque realmente a, a história ela se, 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 se mistura, né, não, uhum. é, a, é a mesma história, a gente tá falando da equipe, dos pilotos, mas a gente tá falando do Frank Williams, tudo isso é o Frank Williams o tempo inteiro. E eu não sei se a equipe foi envelhecendo junto com o Frank, até que... Para sobreviver, primeiro o Frank passa o domínio da equipe para a filha, para a Claire, e depois de um tempo e de vender alguns ativos importantes da da, da equipe, passa o capital da equipe, que mantém o nome, mas para o grupo Dorinton. né?
3: Exato. Teve várias oportunidades aí nesse meio do caminho, entre 97 e e agora, né, 2021, 2020, vai até a equipe ser vendida, teve várias oportunidades aí de negócios que, alguma soberba, ou alguma falta de visão, ou algum tradicionalismo, talvez, né, algum conservadorismo, não foram para frente que né, poderiam ser a salvaguarda da, da Williams, né, teve teve uma época, que a equipe era dirigida pelo Sam Michael, que existiam oportunidades de investimento, que não foram para frente, teve uma tentativa de compra da BMW, e depois a BMW foi, acabou comprando a Sauber por um, aquele período, é. É, e depois teve um... o Toto Wolff foi acionista da Williams, foi a porta de entrada dele para Fórmula 1, hoje ele é o grande chefe da Mercedes, ninguém lembra que ele foi por dois anos, foi acionista da Williams, ele poderia ter tomado aí um, um, uma posição de maior destaque dentro da equipe, assumido os negócios da equipe, talvez mudado o panorama de tudo, né? Mas aí e, e também rolou um pouco de soberba, às vezes, da, da equipe Williams, de querer ser... No Draft Survive, tá, isso está bem evidente, né? De Não, nós vamos fazer todas as nossas peças. Do carro e nós não vamos deixar de produzir A nossa própria caixa de câmbio Quando, sabe, isso estava atrasando O time já, chegou um ponto que isso estava Estava sendo uma âncora Para a equipe
2: Eu acho, cara, que faz Todo sentido sim, tá Eu tenho essa 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 impressão de que Eles pararam no passado Talvez até por causa dos Tombos que 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 o Frank Tomou lá atrás Do Wolf que a gente citou lá no começo do episódio, e essa essa questão né, de ser uma família fechada, de querer olhar só para si e não não acompanhar a evolução. A gente não precisa dizer né, quantos carros mudaram dos anos 70 para cá, isso é um absurdo. Até a gente brinca com quem fala, nossa, se fosse o Ayrton Senna numa... Numa raza, hoje em dia ele seria campeão, cara. Não, isso não acontece. Para você que tá acompanhando o radio aqui, não, não, não acompanha muito automobilismo, cara. Hoje em dia é impossível né? E você se, se manter garagista, né? Raiz numa época onde a tecnologia é, faz toda a diferença, não dá. Não tem, não tem como. Eu acho que eles quiseram sim manter aquela coisa né do o cheirinho do, 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 do macarrão da mãe né aquela comidinha caseira e não foram para algo mais sofisticado e acabando dando tiro na, 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 nas próprias pernas visto que é, contratações assim de cunho extremamente duvidosos né não vou falar nem de predileção Teve um outro russo lá recentemente. Como é que era o nome dele, gente? É, acho que de 2019.
3: Exato. 2019, exato. exato Tão importante que nem lembro o nome. A lembrança
2: que eu tenho desse cara foi um boneco que eu e Valézio ganhamos lá no, no, no evento lá do
1: Silverly. Do né, e que... o meu já pagou a, a assinatura dele. Não sei do se do era, era já assin... foi. O meu já pagou a assinatura. Tem só o boné agora. Tá lindo, bonito, mas a assinatura <risos> pagou
2: Era dele e do Stroll, né, da época e tal. Poxa, o próprio Pastor Maldonado, né, não sei, talvez seja a última contratação que talvez vingasse alguma coisa. A gente brinca, né, do Maldonator tal, bate pra caramba e tal. Mas não era um cara que você pudesse apostar. E por outro lado, pachequismos à parte, você tinha um Felipe Massa, que já não era tão rápido, mas era um cara que poderia evoluir muito tecnicamente e saiu fora porque viu um buraco que a Williams ia entrar, né? O próprio Stroll mesmo, que usou de laboratório, é... foi uma contratação assim que foi pura grana. A saída do Barrichello, pô, que é um cara tão completo como o Barrichello era na época, né? Final de carreira, é verdade? Sim. Mas quanto esse cara não, não contribuiria nos anos seguintes, né? Para deixar o Bruno Senna que já já vinha ali, já tinha passado do tempo, então eu não lembro onde eu vi que o layout né, entenda por layout assim, o desenho do carro ele era definido em algumas partes pelo departamento de marketing porque tinha que mostrar o o melhor a marca da Martini lá na época de um jeito X um ângulo Y então imagina o cara puto da vida, porque ele tinha feito um carro que era decente, mas ele tem que mudar o projeto dele por causa de uma curva. E essa curva pode ter custado milhões no futuro, mas não. Tem que dar, dar mais visibilidade para o patrocínio né, que vai aparecer lá nas 70 voltas de um, de um grande prêmio, do que o resultado, sabe? Então é, foi bem triste esse fim da, da Williams, né? Na, junto na mão da família Williams
3: exato agora você se imagina vamos vamos tentar se colocar no, calçar os sapatos do Toto Wolff a, a é, acionista da Williams é, tentando fazer um trabalho ali de modernizar de trazer algumas algumas novas ideias e tal com a sombra do Patrick head com a sombra do Frank Williams o, o Frank de, de dos anos 2000 ali da parceria com a BMW ele começou a delegar algumas funções não participar tanto até a própria né a vitalidade dele não permitia dele uhum. participar aí da, das ações do dia a dia da equipe mais é, começou a ser mais um, um chairman né um, um conselheiro dentro da equipe mas né São Michael Toto Wolf teve outros aí chefes de equipe que passaram pela Williams até recentemente o Pat Low uhum. é, que chegam com ideias chegam com projetos e tal e, e esbarram num num tradicionalismo, porque a figura do Frank Williams era muito presente ainda no dia-a-dia dia da fábrica. Uhum. Ele, ele ele morava na fábrica nas últimas nos últimos anos da vida dele. Ele tinha um quarto dentro da fábrica da Williams, e ele vivia lá, ia para casa os finais de semana, quando a fábrica não estava funcionando a pleno vapor. Então, é, se tornou uma, uma situação quase insustentável. Né, teve ali esse brilhareco de 2014, né com uhum. um carro relativamente eficiente, com o motor Mercedes, que era naquele ano ainda era de longe, nos primeiros anos desse novo regulamento, era muito superior aos demais. Então, teve aí esse, esse brilhareco de 2014, mas né foi fogo de palha, foi culpa do motor mesmo, né não, não tinha muito a ver com a, a equipe propriamente dito. Isso foi... É, né, foi minando assim, Até o interesse do próprio Frank ele, 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 Apesar de ele estar ali Entusiasmado, envolvido e tal né, No dia a dia da fábrica Não tinha mais es- espaço De fato né, Para uhum. ele na Fórmula 1 Até um, né, já, já havia Alguns anos delegado O posto de conselheiro Para a filha né, que era, Ela era Ela era deputy né, ela, a, a, Seria o em latim, que, gastar o latim que eu aprendi na faculdade de physics, ela era a doc do Frank Williams na, na equipe, né? era a representante dele. E né, é uma pena né, ver o, o, o legado de uma vida aí, né, aos poucos se, se extinguindo. Né? Dá para dizer que esses últimos anos aí da equipe Williams foi uma morte lenta para o Frank.
1: Né? Pois é, eu estava pensando nesse paralelo, né? o cara que amava tanto isso em que ah, passou por uma vida atribulada, assim como a a equipe dele passou por uma vida atribulada com altos e baixos e que entrou nessa descendente toda até que em 2020 eles vendem a equipe e no ano seguinte o Sir Frank Williams já tinha perdido a esposa em 2013 cavaleiro da rainha, 79 anos se foi de uma maneira bem tranquila num domingo sem corrida Dia 28 de novembro de 2021. E antes de eu fazer a última pergunta do dia, eu só ter algumas. Tentar lembrar com vocês aqui, porque o Bunny falou, falou de Pachequismo e tudo, e, e, e desfilou alguns nomes, e nós desfilamos alguns nomes aqui hoje, né? Como Williams teve, é, teve ligada ao Brasil durante a história dela, né? Patti, a gente falou de Pat Piquet, Senna, Bruno Senna, Rubinho, uh, Massa, mas eu lembro de Pisonia, o que mais Pisonia. a gente teve lá? Pisonia teve lá, é, muito ligada, né? Eu acho que foram, foram só, mas eram muito ligados mesmo,
2: a, a parceria com a Petrobras durante muitos anos, né? É...
1: A Williams ajudou a Cooper na no final da década de 70, também tinha, dava um auxílio técnico para a do do no Fittipaldi. Olha, é, é, é bem,
2: os laços eram bem estreitos né, com o povo brasileiro. Inclusive, né, o, o símbolo que até hoje é, ostenta no bico da, do, do carro, lá né, do, do Senna, né, uma promessa aí do, do Frank de sempre relembrar uh, uh, o legado que o Senna teve, não só para o Williams, mas para a Fórmula 1 também. É, quando ele podia vir para o Brasil também, era um... um era um lugar que ele sempre elogiou bastante, e sempre gostou muito, eu eu não sei porque cargas d'água, porque você tem tantos pilotos bons no mundo, né, puta a gente teve uma leve enorme aí de pilotos alemães, por exemplo, e se se não estou enganado, a maior maior bandeira, a bandeira que mais aparece na Williams é realmente a brasileira, cara, Nem nem a a inglesa tem, tanto, tem tantos é, representantes é, na Williams, cara. Então é incrível essa sinergia e são parcerias que, tomando aí os devidos cuidados, deram certo. Não deram, não deram errado. Muitos não, tiveram, não foram campeões, mas sempre foram muito frutíferas, né? O próprio Felipe Massa mesmo, é, eu acho que foi um, era um Massa mais tranquilo, né? Falando aí dos, dos últimos anos. Né, era um massa mais dono de si que já tinha passado aí pelo massacre junto com o Alonso, é, o trauma da molada, o fato de ter sido quase campeão, era um cara, um cara com a um bagagem enorme, né? E o, o, o Rubinho então, que era um cara que idolatrava o Frank Williams, né? Então, sempre teve esse, esse laço muito, muito bacana, né, com o um brasileiro. Talvez não sei, é, um pouco de, de dor na consciência por ter, por, pelo grande ídolo brasileiro do automobilismo ter morrido dentro de um carro dele, não se sabe, né? mas que a história da Williams com o Brasil, eu, eu acho que a Williams é a equipe inglesa mais brasileira que, que já existiu na história, cara talvez mais que a Copa Super.
3: Eu estava ouvindo um, um podcast sobre a, do, do The Race, sobre a vida do Frank Williams e é, conta que é, ele e o, o Ayrton Senna tinham um relacionamento muito próximo durante toda a carreira do Ayrton na Fórmula 1. E eles se ligavam praticamente toda semana. Olha, que legal. Eles faziam, é, agora você consegue imaginar, o vamos pegar o Daniel Ricardo ligando para o Toto Wolff para trocar ideia durante a semana. Você não consegue imaginar
4: isso. Não.
3: <risos> Simplesmente para conversar, para se aconselhar. Não cons... e, e eles tinham essa relação. E, e conta ali na, no podcast que eu ouvi que esse é um depoimento da Idadine, da esposa dele, é, que ela sabia exatamente quando era o Ayrton que estava falando, porque a voz do Frank Williams mudava.
1: Olha que e legal. Porque é eles
3: tinham essa, esse relacionamento muito. Ele
1: adorava o Ayrton. Era é aquela e clássica, né? Alô? oi
3: <risos> é, então é, né, isso permeia todos os outros brasileiros que passaram eu acho que isso responde também a pergunta que tu fez lá no começo por que você é fã da Williams então é uma equipe que deixou era, a gente via como uma família, era o um garagista era o cara que estava ali contra todos os prognósticos, batalhando e e levando assim um ar familiar para dentro do, do paddock, que é uma coisa que, por exemplo, a McLaren não tem. A McLaren é muito ascética, a, né? A McLaren é muito quadrada. A Williams, não. A Williams é o Nelson Piquet fazendo chifrinho na cabeça do Mansell, <risos> é entendeu? É, é uma família, né? Passa por dificuldades, tem perrengue, né? Poxa, acidente de carro e tudo mais. Responde por que, que o brasileiro tem esse e né, fora toda essa relação com os brasileiros.
1: Você responde bem aí a, a tua pergunta inicial, né? Porque que tem tanto que brasileiro fã da Williams? Que show de bola! Esse seria um ponto fenomenal para encerrar, né? Mas eu não vou fazer isso. Vou fazer isso porque falta uma coisa, né? Falta uma coisinha só. Ah, o nome do Frank Williams, o legado do Frank Williams, vai permanecer para sempre, né? Enquanto houver automobilismo no planeta Terra ou Uh, e outros planetas, desde que a população seja derivada da nossa, o nome de Frank Williams vai ser lembrado, isso é, é inegável. Uhum. Mas a equipe Williams, a equipe que ele criou, agora é hora da gente uh, tirar toda aquela nossa capacidade de prever o futuro e dar aquelas opiniões que nós tiramos de partes da nossa anatomia que não vem o sol com muita <risos> frequência. Um, a morte de, do, do Frank... A ter uma posição muito mais consultiva do que executiva. Um grupo comercial cuidando da equipe. Um, 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 curto ou médio prazo, em 10 anos, a gente vai ter ainda o Williams, uma Williams maior, uma Williams melhor, ou a Williams vai ter o fim da Sauber, o fim da Stewart, o fim da Jaguar.
2: Olha, Valézio, eu acho que a Williams é uma equipe muito longeva, né? A gente tem equipes que, que pequenas, por exemplo, a gente tem a Minardi, né? Todo mundo lembra com muito carinho da Minardi. É, mais recentemente, a gente tem a, a Force India, que no meu ponto de vista, já do cara ser um bilhardário? Esqueci o nome do, do empresário, foi até preso. Como é que era é o nome do DJ. Nome? DJ. DJ, DJ a... Era um dos caras que mais se, aprove... que mais se aproximavam do Frank. É, pela paixão que ele Pelo menos apresentava de Que imaginava que, seria, que teríamos Mas nunca teve Uma equipe tão longeva eu Acho que talvez a McLaren é, Chegou ao ponto Mas como o Fusinato falou cara, é, já, é, já não é aquela McLaren do Bruce McLaren Muitas décadas né? é, Eu acho que comercialmente Seria um tiro no pé Os caras tirarem o nome Williams Da Fórmula 1 é, porque tem uma história enorme, né? é, assim como foi tirar o um nome Lotus da, da, da Fórmula 1, né? que infelizmente, por co- motivos comerciais, realmente elas fecharam as portas. E quando voltou já não era mesmo. mesma. É, só pelo nome já seria uma coisa assim, absurda né? de, de, de se tirar. E imagina esses caras né? da Capital aí, dando a volta por cima, eles têm um projeto aí de que eles... É... Eles falaram que em 10 anos a Williams Vai estar nas cabeças de novo Mas até como o Fusinato falou aí Cada virada de de, de regulamento As forças costumam se embaralhar Eu não acho que a Williams ano que vem Vai estar lá, vai ser a quarta força Como foi em 2014 Não, mas eu acho que Eles vão estar muito bem Eu não diria em 10, mas pelo menos em 6 anos Eu acho que eles vão manter o nome Williams. Eles vão manter o legado porque comercialmente é muito importante. E a gente vai ver o Williams de novo. É, a gente teve aí em 2011 um, um, um grid maluco por causa da chuva. Que era Ferrari McLaren Williams, cara. Nas, na, na, nas três primeiras posições. Cara, é, foi uma coisa. Foi um retorno aos anos 80, 90, que. Bateu aquela nostalgia gostosa, sabe? E eles vão, sim. Eu acho que eles vão. Eles vão, vão vão levantar o nome da Williams de novo. Tem grana envolvida, são capazes e não vai ser tão cedo que que o nome Williams vai ser apagado da história não.
3: É com todo respeito ao Careca, mas a Williams não é a Jordan. É. é um nome de respeito. É assim olha, vamos vamos usar um paralelo mais próximo que a gente pode utilizar que é a McLaren. A McLaren o Bruce McLaren morreu em 60 e muito, uhum. atra... 66. Então, o Ted Mayer foi chefe de equipe, o Ron Dennis foi chefe de equipe, hoje o Zac Brown é chefe de equipe. Atualmente, o grupo McLaren é, é, é controlado por uma empresa árabe, né, ligada ao Mansur Ojeb. E não deixou de ser McLaren. Em nenhum momento... É, a McLaren deixou de ser McLaren Aos olhos do fã de Fórmula 1 né? Então Eu não vejo a, a diferença é que essa transição Toda da McLaren foi mais lenta Do que a da Williams A Williams simplesmente Um dia o Frank Deu a chave da, da porta da frente Para outra pessoa e ó, agora toma que é teu é... Mas esse grupo, o grupo de pessoas que está ali no dia a dia da equipe, que é capitaneado pelo Joss Capito, são pessoas muito competentes. né, Eu eu tinha uma esperança e um desejo de que o David Richards voltasse para a Fórmula 1 e usasse a estrutura da ProDrive para tocar o Williams. Como ele fez lá em 2004 com a, a B.A.R., que foi o melhor ano da B.A.R. na história. É... Mas, né, o meu sonho não é a realidade, né? É, mas o, o, se tinha, tinha poucas outras mãos tão competentes para tocar um projeto na 1 quanto esses que estão na Williams agora, entendeu? Talvez era justamente o David Richards que eu falei, ou o Joyce lá, da, que, que cuidou da equipe Audi na, no Endurance por muitos anos. Não lembro o nome, o primeiro nome dele, eu sou seu sobrenome. É, então, assim o legado da Williams permanece com certeza, o nome né, contratualmente falando, o nome vai permanecer, né, isso já está claro já está uhum. certo e o legado permanece, agora a, 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 como vai ser essa escalada para os próximos anos é, não dá para prever mas tudo indica que vai ser vai ser boa e vai render frutos, porque é um grupo de pessoas muito bom tem dinheiro é, tem condições de criar um trabalho sensacional é, começando por baixo ali, pegando sendo meio equipe B por, por alguns anos, talvez aí né, tendo mais um perfil de equipe B como a própria né, aí poucos anos atrás a, a McLaren foi quando estava lá com o motor Renault aquela reestruturação para agora chegar num patamar aí, de, de brigar aí pelo, por pódios e por vitórias e tudo mais Nada impede disso acontecer com o Williams também. E a mudança de regulamento é uma oportunidade de dar um salto à frente. Mas eu acho que é mais importante o trabalho de formiguinha aí, é, lento e constante, para alcançar aí essa regularidade lá nas cabeças.
1: Show de bola, show de bola, senhores. Puta, cobrimos... Falamos acho que bastante coisa, fizemos a nossa homenagem, né? Essa homenagem do Alto Radio, não só a minha e do Banneman, com o Fúzia brilhantando isso tudo aqui, mas do Fabioca, do Tchelo, de toda a equipe do Alto Radio, do, 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 do Raposo, né? de todo mundo aí. A gente vai... acho que tá na hora de terminar, temos mais de 90 minutos de gravação já, a gente vai ter que cortar isso em episódio lançar tipo Drive to Survive, porque senão o povo não aguenta aí. É, eu vou deixar o microfone aberto... Para vocês dois... Uh, Banho Vamos deixar o Fusinato primeiro... O, tecerem os comentários... Que quiserem... Uh, né? Dar aquele recado... E, e o Flashback tá Está pedindo aqui... A opinião de vocês... Para a gente votar... Na música de encerramento... Do, do, do podcast... Ele disse que ele pode escolher alguma coisa... Do Pharrell Williams... Do é. Robbie Williams ou então do John Williams, eu, eu já voto do John Williams, alguma coisa da filha do John Williams, mas votem vocês dois também, pois é, vai contigo.
3: Cara, se eu puder escolher uma, uma música que a gente falou bastante aí dessa característica né, do Frank Williams, de, de se recusar a morrer, e aí eu só lembro daquela música do Neil Young, né, que é It's Better to Burn Out Than To Fade Away. É, né, então eu, fico, eu, eu escolho o Neil Young, Hei é Hei hey, Mai Mai, para se eu tiver aí o privilégio de escolher a música para encerrar o episódio. E, gente, obrigado demais pelo convite, é, foi sensacional poder bater esse papo com vocês, falar dessa personalidade maravilhosa. E, bom, siga, pode me seguir no Twitter, é Fusinato, e estamos lá sempre falando de Fórmula 1.
2: Muito bem, cara, primeira vez que eu tô gravando com Fuzinato Fuse Nato, Em anos e anos, né, contemplando essa voz linda, maravilhosa E essa capilogência que ele tem sobre a história do automobilismo Que faz a gente arrupiar os cabelos da suvaca Então, Fuzi cara, obrigado é... O Valese falou, poxa, a gente vai falar do Frank pô, você gosta da Williams, não sei o que, tudo tal tá. Falei, puta é, não, vamos, vamos, vamos. Aí eu falo, pô, e o Fuzinato? puta, o, é o é o único fã que eu conheço, o mais ardoroso fã de Williams de todos os tempos, né? E eu lembro que eu, 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 me, me, eu me identifiquei muito com você quando vocês faziam lá o F1 Brasil. Tá? Eu falo, puta, tem mais um cara que gosta da Williams, né? Um cara que vê realmente, né? A, a, a beleza que é o Williams E eu também falava muito do, do Cassola Que era o único cara que gostava da Sauber é, Eu acho que foi Esse, esse realmente o único cara que, que eu vi Ser fã da Sauber Foi o Cassola Então, vocês dois são duas referências é, Enormes Puta, Peter valesa. Sauber
1: está vivo ainda, né?
2: Peter tá, Sauber está
1: tá vivo ainda Inclusive... Casola, Casola fica aguardando só vai ser uma chamada nossa assim, de, quando, <risos> quando, for, quando for necessário
2: é, pode fazer um podcast, não tem o Bolão Pé na Cova lá? É o isso! Tá o tá <risos> um
1: podcast Pé na
2: Cova Nossa, meu Deus do céu, que piada horrível Gostei, vamos manter ela, não vou cortar não é, Cara, eu fazia tempo que eu não estava do outro lado da mesa E sendo pego no contrapé aqui para escolher uma música, Valério O senhor é um grandíssimo filho da mãe Quando você falou que não teríamos música, eu nem me preparei, cara mas eu vou fazer o seguinte, tem uma música do Nick Cave, é, se, na verdade Bob Dylan, chamada Death Is Not the End, né? mas tem uma versão com o Nick Cave que é, é muito bacana com aquele Minogue, com aquele cara do. Uh, tem a, meu, eu, eu tenho uns, umas 4, quatro, 5 quatro, pessoas cantando, não vou lembrar aqui agora, que eu tô lembrando de cabeça. Mas eu acho que transmite bastante assim, esse lance de tipo. O cara se foi. né? De todas as mortes Teve uma derradeira Mas não é o final não Acho que o legado da família Williams É é enorme e vai permanecer aí Durante muitas décadas Nos nossos Televisores Toda vez que estiver vendo Fórmula 1 Eu só fico triste Porque a Netflix cagou Para Williams quando eles foram vendidos Passou mal e porcamente A Claire Williams sendo a última a liberar os carros ali na, na, para pista, né? Ela fez questão de ir para frente do box para liberar os carros e tal. É, e uma coisa triste também é que nos últimos anos, o... recentemente essa semana o Reginaldo Leme falou que o, o Frank já não estava realmente muito bem da cabeça, ele perguntou duas ou três vezes se ele era amigo do Fernando. É, você é amigo do Fernando, não sei o quê, Ele tá, 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 Fernando Alonso, manda um abraço para ele. Sabe, o Alonso nem tava mais na Fórmula 1, não tinha voltado aí, então era um, era um, acho que era momento desse nosso herói realmente repousar, cara. E para você que quiser me ouvir é só acessar aqui, autoradiopodcast.com.br nos melhores agregadores do mundo quando eu não estiver aqui, tá o Valés. Quando não tivermos aqui, tá o Raposo
1: tá os outros caras aqui também, abrilhantando a cera do seu ouvido. Muito bom. Flashbackson, sobe o sonho dessas brechas. <risos>
0: Sad, and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end. Some Laurie Biden citizen Just remember that death is not the end Not the end Not the end end. Just remember that death is not the end Not the
4: end Let's not the end. End.
0: Foi um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!